0: El tiempo es un cambio en la organización del espacio. La existencia de un quantum mínimo de espacio garantiza la existencia del tiempo. Esto es así porque un quantum mínimo de espacio implica la existencia de un quantum de espacio inclusivo de otro quantum, lo cual implica cambio en la organización informacional. La organización informacional cónica del espacio no es más que un cambio en el mismo y por ello siempre que se hable de tal organización se implica la ocurrencia de tiempo. Por supuesto la denominación tiempo en su carácter fenomenológico y vivencial está, en esencia, alejada de su carácter físico, más aún lo que experimentamos como tiempo es algo mucho más complicado que lo que la física conceptualiza como cambio en la organización del espacio. Esto es así porque el tiempo que vivimos es un tiempo global hipercomplejo, suma de todos los tiempos. En cambio, el tiempo desde el punto de vista físico es el elemento crítico o la base de cualquiera, cualquier tiempo elemental. La prueba experimental que apoya la conceptualización del tiempo como cambio en la organización del espacio consiste en los cambios del flujo temporales asociados con diferentes intensidades de campos gravitacionales. Estas pruebas que ya he mencionado consistieron en la medición del flujo temporal en la cercanía y en la lejanía del campo gravitacional de la Tierra. Cerca de este, campo gravitacional de, de alta intensidad, el tiempo fluye más rápidamente que lejos del mismo, campo gravitacional de relativa baja intensidad. La idea del tiempo como cuarta dimensión del espacio es la consideración de la organización como dimensión independiente de las otras tres dimensiones del espacio. Por supuesto que se le considera independiente en un sentido relativo, puesto que la tridimensionalidad espacial no es otra cosa que la organización del espacio. De nuevo aquí, la visión fenomenológica es menos generalizada que la concepción física, en esta última se confiere especial importancia a lo que se encuentra como base unificadora de lo que vivencialmente se experimenta como diferenciado. Así, el concepto de organización del espacio difiere de la visión del mismo como constituido por tres o más dimensiones de la misma forma que el concepto partícula elemental difiere de los productos de sus interacciones complejas, los elementos químicos. Aunque un cambio gravitacional da lugar a un cambio de flujo temporal, la gravitación en sí no es más que una de las muchas formas posibles en las que se manifiestan los cambios en la organización del espacio. Sin embargo, es interesante analizar el tiempo variando como resultado de campos gravitacionales, pues esto permite conceptualizar al tiempo dentro del continuo espacio-materia. Si una fuerza gravitacional incrementa su intensidad en la proximidad de un campo material y si esto también incrementa la rapidez del flujo temporal, este último incremento debe ser considerado, para su entendimiento, a la luz de la particular organización del espacio que denominamos materia. Ya veremos en el capítulo 12 cómo un objeto material, desde el punto de vista de la organización informacional, es un decremento de sintergia entre diferentes cuanta mínimos de espacio. La aproximación de un observador a un cuerpo material es la intersección de aquel con una decrementante sintergicidad espacial. Si el tiempo fluye más rápidamente cerca de un cuerpo material y si este último es un decremento de sintergia en la organización espacial, entonces el cambio organizacional determinante de un incremento en el flujo temporal es precisamente el flujo sintergista del continuo espacio-materia. Habrá mayor sintergia mientras exista mayor redundancia de cuanta, menores dimensiones y mayor contenido informacional en cada quantum La cantidad de contenido informacional es la medida más cercana a la sintergia. Si un espacio contiene menor redundancia de cuanta, mayores dimensiones en cada uno y menor contenido informacional, su sinergia será, será menor y muy cercana a la de la materia. En un espacio en el cual cada quantum mínimo difiera del resto, el tiempo no fluye en ninguna dirección. En un espacio de alta sinergia en el cual cada quantum sea idéntico al resto, el tiempo no existe. Es en la transición organizacional sintergista Global, en donde se puede hablar del flujo temporal y de la existencia del tiempo. Es interesante meditar acerca del fuego en este contexto. Al hablar de transición organizacional, global me refiero a cualquier serie algorítmica capaz de representar matemáticamente el espacio, con diferentes grados de sinergia Una serie algorítmica es la misma organización cónica inclusiva del espacio. Es importante hacer hincapié en que con algoritmo me refiero a medida de organización. En otras palabras, si se considera un conjunto de cuanta mínimos de espacio y se les analiza en forma global, es posible algoritmizar su organización, siempre y cuando el conjunto de cuanta dé lugar a un patrón global. Mientras menos intergista sea el lugar del espacio que se quiera algoritmizar, más fácil será obtener su algoritmo. Una serie algorítmica para el espacio es, entonces, una descripción matemática de un continuo organizacional sintergista. Por, lo, por otro lado, ya debe ser clara la noción de que el tiempo global es el tiempo fenomenológico y que este es un extremo variable. Es un extremo variable. Lo anterior se explica por el hecho de que, estando constituido el tiempo global por todos los tiempos elementales, cualquier variación en estos determina una alteración en aquel. Decir que el tiempo global es el tiempo fenomenológico equivale a considerar lo que resulta del funcionamiento total del organismo como una unidad. La resultante global es la conciencia, Mientras que la experiencia del tiempo global es la propiedad emergente resultante de las interacciones entre los tiempos de cada célula, molécula, circuito neuronal, etc. que nos forman. El tiempo global es a los tiempos elementales como el organismo total es a las células que lo forman. El análisis del tiempo como cambio en la organización del espacio también se aplica a lo percibido. Cada objeto material es una diferente organización del continuo espacio-materia, por tanto es un diferente tiempo. Lo que percibimos son las diferentes sintergias, tiempos incluidos en el continuo espacio-materia. Percibimos tantos tiempos como tiempos elementales poseemos. En otras palabras, el rango de nuestras percepciones es el rango en el que nuestro tiempo global se extiende. Un tiempo del continuo espacio-materia que exceda los límites de nuestro tiempo global no será percibido. La transparencia del espacio se explica, por un lado, por la gran sinergia de los cuanta mínimos que lo forman, tanto que nuestros sistemas perceptuales no son capaces de extraer una organización de tal sinergia y por tanto no ven al espacio materializado sino transparente y por el otro, por el hecho de que el tiempo en el espacio transparente excede en alguna forma el rango de tiempos elementales que forman el tiempo global. El tiempo es una sensación inespecífica en el espacio transparente, y es luz en el mundo material. El manejo del tiempo en lo que se refiere a una expansión de la, en la duración del presente no es más que una expansión en el rango del tiempo global, este incremento de rango permite percibir tiempos del continuo espacio-materia, y que normalmente exceden la capacidad perceptual. Por ello, una expansión del presente permitiría percibir un cuerpo galáctico como materialización lumínica y no como conjunto de puntos luminosos aislados. Expander el rango del tiempo global es indudablemente expander la conciencia hacia regiones comúnmente inaccesibles. La conciencia es, en sus fundamentos, el mayor misterio, en sus acciones la más increíble maravilla. La acción de transformar los tiempos que nos rodean en experiencias es su sino. Con respecto a las relaciones entre tiempo y la función del cerebro, es posible postular que existe un mínimo tiempo en el que la organización del espacio contenida en un quantum mínimo del tiempo del mismo es capaz de activar normalmente la retina. Si este mínimo se sobrepasa, la sensación resultante es estática. Si en cambio es menor, en el que lo anterior sucede, es el de la visión. Si en cambio es menor, este mínimo, lo, la resultante, es un percepto sin detalle. Un caso claro en el que lo anterior sucede, es el de la visión borrosa asociada con una velocidad de traslación exageradamente alta. Lo que acontece en este caso es que no uno, sino una serie de cuanta mínimos de espacio, transectan la retina en el tiempo mínimo. La posibilidad de decodificación del espacio se sobrepasa y la resultante es una visión borrosa. Un ejemplo del caso anterior lo es viajar en un avión o en un automóvil. Los objetos cercanos al mismo se borran mientras que los lejanos se perciben con claridad, aunque en movimiento relativo. Los cuantamínimos para objetos cercanos son menor redundantes que para objetos lejanos. Por ello, estos, a pesar de la velocidad, producen una visión clara mientras que los primeros no. Los cuantamínimos para objetos lejanos contienen la misma o muy semejante información en diminutas porciones de espacio y por tanto viajar a través de ellos a gran velocidad no afecta su percepción los cuanta para objetos cercanos cambian de porción a porción de espacio y por tanto viajar a través de ellos a gran velocidad equivale a la presentación por debajo del mínimo tiempo necesario para una decodificación adecuada de nuevo en este ejemplo se manifiesta en forma clara la organización informacional convergente del espacio. Ya mencioné que esta organización es enteramente similar a la, de, a la del cerebro, en lo que se refiere a circuitos de codificación inclusiva convergente. Esto lo veremos con mayor detalle más adelante. Basta decir aquí que las semejanzas entre el espacio y el cerebro son extraordinarias, lo mismo que la capacidad de este para decodificar aquel. De nuevo, el ejemplo de un viaje en automóvil es ilustrativo. Mientras viajamos, transectamos en forma secuencial y continua millones de millones de cuanta mínimos de espacio. Si la decodificación de un solo quantum es una hazaña increíble, la decodificación secuenciada de millones de ellos excede cualquier intento de explicación. La continuidad perceptual resultante de una interacción secuenciada con diferentes cuantas de espacio implica algún mecanismo de unión fluida de, per de perceptos en un todo continuo. La sensación de tiempo asociada a la, transacción, a la transacción secuencial es la creación de cambios en la organización espacial en el nivel más complejo que se puede concebir. La tal decodificación de secuencias de cuánta es, en nuestro actual nivel evolutivo, una actividad automatizada, aunque seguramente en otra época no lo fue. Todo esto nos habla de nuestra maravilla como creadores.